0: Často se hořekuje nad tím, že americká armáda při osvobozování naší země nedošla až na konec, že bychom určitě neskončili v sovětské komunistické mocenské zóně. Je to ale pravda? Co když těch kroků, které vedly do 40-letého marazmu komunismu, bylo mnohem víc? A co když si za některé můžeme sami? Je tu další historický Houseboat Walk s Michalem Stehlíkem, zaměřený na další výbušné téma. Dámy a pánové, vítejte po delší odmlce při sledování další Hausmultové kanceláře pro uvádění historie na pravou míru. A bacha, co jsem se naučil, nezapomeňte si zakliknout odběr, který je v těchto místech. Teď se vznal, jak to bude vypadat, tak se to Dala. přijde. Profesor Michal Stehlík, ahoj, pozdrav. Díky, že jsi udělal čas, budeme se bavit o zajímavém úseku našich dějin, o tom, jak jsme skončili v Ruském náručí. Otázka z ní, museli jsme skončit v ruském náručí. A já si hned na začátku odpovím, no vlastně jo, mně nenapadá, že by to vůbec jako mohlo skončit jinak.
1: Nikdy to není stoprocentní. historii Historik ale. musí říct to, ale ale možná si řekneme, že všechny ty parametry, které popíšeme, když začneme někdy na začátku druhé války a skončíme až v osmáž 40., že toho bylo tolik najednou jednou a tak komplexní, Že museli, měli, bylo to nezratné. Je to hodně blízko tomu. Je tam tam spousta věcí, která v podstatě potom nemá cestu zpátky, což některé ty uzlové body si popíšeme i během války třeba. Ale na druhou stranu můžeme nechat nějaké procento, třeba neutrality, podívej se, jak skončila Vídeň, podívej se, jak skončilo Rakousko, které se nakonec vyvázalo z té sovětské zóny až v roce 1955. Bylo rozděleno také a nakonec je neutrálním státem. Takže kdybychom skopírovali jako rakouský model, tak uh, rakousko možná ano. Ale tam je to přece jenom trošku jiné. Tam třeba i když kandidují komunisté po roce 45, tak naprosto propadnou. Takže no. ten důvod není jenom Rusko, mm-hmm. ale i ten vnitřek.
0: Tam bude i jako vnitřní třídní energie trošku jinak směřovaná. Je to úplně jiné. Stejně mi to nedá, abych se ještě jako nepozdržel u toho rakouského momentu, mohla tam hrát roli jistá vzpomínka na to, že byly prostě velmoc, že byly mocnáství a tak je to netáhlo k tomu jako dělnickému tónu?
1: Tak na druhou stranu bych ale mohl říct, že zrovna Rakousko a Vídeň konkrétně má velkou levicovou tradici a je velmi levicové, tak. ale není komunistické je ohromný rozdíl, že u nich levice se nikdy nepřelomila do toho sovětského, bolševického, uh-huh, uh-huh. ale do toho socialistického. Podívej se, jak je Vídeň vystavěna mnoha sociálními byty té výdeňské radnice, jakou dneška, podporu tam vlastně i ty sociální demokraté mají. Ale je velký rozdíl mezi sociálně demokratickou tradicí a komunistickou tradicí. No, to... U nás je to možná ta křižovatka, že ti, ti relativně silní komunisté za první republiky tady mají určité zázemí, které prostě v Rakousku neměly. Ostatně my jsme jedna z mála zemí střední Evropy, která má ještě za první republiky komunisty legálně. Oni oni mohli normálně fungovat v parlamentě. Takže máme úplně jiné podmínky a jsme jiní i v tom, že Rakousko je obsazeno jako ta německá součást říše. Také jsou tam ty zóny velmocí, ty čtyři, které si rozdělí v Rakousku. No ale Rakoušanům se, když od povedl ten huselský kousek, že velmoci je uznali jako první oběť nikoliv jako spolupracovníka
0: Adolfa Hitlera. A to, je, to bylo po válce samozřejmě klíčové, to rozhodování, jakou kdo měl roli i z těch obsazených a okupovaných zemí. A vždy znovu a znovu připomínám, díky bože, nebo díky pánové, za atentát na Heidricha, který určitě v tomhle tom hrál velikou roli. Nesporně. Ale pojďme k tomu tématu. Pojďme se tedy bavit o tom, jestli jsme opravdu směřovali nezadržitelně do té sovětské náruče. Já bych to totiž datoval až k tomu dělení těch vítězných mocností, ale ty jsi říkal už od začátku druhé světové války.
1: Několik momentů. Uh, začátek války, uh, to nikdo ani nemůže očekávat, protože je tady Pakt Molotov-Ribbentrop, uh. Sovětský svaz se spojí vlastně s Hitlerem, rozdělí si Polsko a teprve v 41. roce, když je napaden Sovětský svaz, tak se to všechno obrací. Ale zároveň, jakmile je napaden Sovětský svaz, tak je to vlastně v úvodzovkách šťastná chvíle pro Edvarda Beneše, protože on to za A předpokládá uh-huh. a za B chce jinou mezinárodní politiku nebo jinou diplomacii Československa. Už neopřenou jenom o západ, ale opřenou o západ i o východ.
0: Což je dost zásadní změna v jeho směřování v předcházejících letech, kdy Domíchova byl jasně orientovaný směrem na západ, nebo už dřív začal pochybovat. Uh,
1: ten západ je jednoznačný z hlediska Francie, to je ten hlavní spojenec. Ale třeba Československo už má z roku 1935 smlouvu se Sovětským svazem, uh-huh. což je taky docela jako zajímavé, kdy už nějaká kooperace tady vlastně probíhá. Už v roce 1937 jede osobnost Firlingera jako vyslance uh-huh. do Moskvy, což uh-huh. bylo pak velmi složité potom v začátku války, respektive při neexistenci Československa, jak vnímat třeba diplomaty. To je prostě uh-huh. to je prvě, uh-huh. po napadení Sovětského svazu se to zase v uvozovkách narovnává. Ale ta první křižovatka, je rozhodně během války a souvisí s naší diplomací, souvisí s Edwardem Menešem a souvisí s tím, co se odehraje v Moskvě v roce 1943, což je Československo-Sovětská smlouva.
0: Tak jak to souvisí s Edwardem Menešem?
1: Jednoznačně to souvisí s jeho rozhodnutím podepsat se Sověty smlouvu souvisí to s tím, že chtěl v odzovkách, abychom byli jakýmsi chymérickým mostem mezi Východem a Západem.
0: A podepsat smlouvu o spolupráci, o obchodní výměně. S- smlouvu
1: Jakou? o spolupráci, o spolupráci, kterou si Beneš chtěl zajistit budoucnost Československa garantovanou také sovětským svazem. Aha, aha, což bylo velmi důležité. Zároveň je to smlouva, která vlastně mluví o jakémsi partnerství a je tam třeba jeden odstavec, který se potom nevyplatí Československu. A je to odstavec o tom, že žádný z partnerů neučiní něco, co by druhý považoval za krok proti sobě. Mm-hmm. Ale když přeskočím, jakmile jsme chtěli Marshallův plán a chtěli jsme vstoupit do, do té americké investiční zóny v Evropě.
0: Stalin řekl, že to je vměšování Je To je podle pletín. smlouvy.
1: To znamená, ta smlouva je hodně důležitá. Mm-hmm. A je důležitá nejenom z toho, že mezinárodně jsme v podstatě překročili určitý rámec, který nám třeba západní velmoci říkali, nedělejte to. Britská diplomacie je velmi kritická. Říká: Nedělejte žádné separátní smlouvy vy malé státy.
0: Pořád jsme v logice velmocí. Ale přitom, pro mý, přitom Beneš cítil, že je tu ohrožení těch malých států a jejich celistvosti. A že tedy uh, byl konzervativní, řekněme, k tomu stanovisku, nebo opatrný k tomu stanovisku z té Británie. Říkal si: To jsou jejich zájmy. To oni nám neradí. to Oni jenom prosazují svoji doktrínu.
1: Beneš, uh, na druhou stranu, hraje pořád ten půdorys velmocí. On uh-huh. v podstatě i po vzoru první války, jeho konce vidí a bylo to tak, to byla, jen, to byla jenom copy-paste, prostě uh-huh. skopírovaná situace jenom s jinými velmocemi, že velmoci, nakonec jsou to ty čtyři, které se posadí k tomu stolu, prostě uh, ta Francie je tam trošku jako upozaděna, jsou to hlavní tři, uh-huh. Británie, Amerika a, a Sovětský svaz, že velmoci budou rozhodovat o tom světě. Na tomhle půdorysu hraje, ale jakmile se spočítá, že jednou z těch velmocí bude Sovětský svaz, uh-huh. tak chce být blízko. Mm-hmm. Chce vlastně být tak znovu miláčkem velmocí. má logiku. V něčem to logiku mělo, mělo. Má to jeden zásadní problém. Sovětský svaz není standardní partner. To je to, že ty, ty hraješ jako velmocenskou hru na půdorysu toho, co znáš. Mm-hmm. A samozřejmě jsou tam zájmy od francouzů po brity, dokonce po američany samozřejmě. Ale Sovětský svaz není ten, který by dodržoval slovo, není ten, který by nezneužil jakoukoliv smlouvu pro svoje imperiální cíle. A což se začne brzy projevovat? Když ještě britské ministerstvo zahraničí v roce 1943 varuje Beneše před tou cestou do Sovětského svazu, říká počkejte na konec války, počkejte na naše dohody a uvidí se. A Beneš má pro sebe a pro své lidi Jana Masaryka a další jasný argument, byl tady Mnichov, Smlouvy nebyly dodrženy. Já musím pojistit budoucnost Československa i s jinou velmocí, to znamená se
0: Sovětským zvazem. Zase to logiku má. Zase to má logiku, musím. kdyby tam nebyl Stalin. No, to je, vůbec to je strašně zajímavé si připomenout, jak i v dnešní době velmi často někteří politici nebo političtí komentátoři zvedají obočí a říkají, Putinovi se nedá věřit, vždycky se zachová po svém, to tak historicky vždycky bylo. Nepřekvapujme se tím, to je, to je jejich modus. Je vedy. to
1: imperiální modus v rámci zájmů. Je to to, že se nedodržují smlouvy a ještě jednu věc bych tam, bych tam jako k tomu přisadil, když se Beneš ocitá v tom prosinci 1943 v Moskvě, tím dojde k mimořádnému posílení toho komunistického exilu. Najednou ty se až do 43. v situaci, kdy je tady Londýn, který je vnímán i protektorátním obyvatelstvem, to je ta naše vláda, to je ten náš Beneš, když si čteš mm-hmm. po Heidrichiádě, jako hácha odsoudí i Beneše a zrádnou emigraci a je to ten Londýn jako ten cíl. Ale najednou, což samozřejmě fakticky už bylo, je podobně silný Gottwald. Protože se Sovětským svazem za zády, s realitou těch vojsk, která doputují, což bude ten další moment, ten druhý, jeden diplomatický a druhý je vojenský, která doputují do střední Evropy a do Československa, tak se najednou z moskevského komunistického vedení. Stane podobně silný partner uh-huh. pro budoucnost Československa? Jsou to
0: ty dvě zahraniční enklávy, které se berou za naši věc. A přesně tak, a když
1: už si řekl takhle dvě, tak to do té doby vůbec nebylo automatické. Uh-huh. Během začátku války se třeba diplomata jako Štefan Osuský v Paříži nebo, nebo Milan Hoďan, když zemře v roce 1944 v Americe, snaží vytvářet jakési další centrum. Říkat, uh-huh. Beneš uh, to skazil, uh, my s ním nechceme jít, my chceme mít vlastní centrum, Beneš to zvládne, že se stane opravdu jako pokračovatelem své vlastní politiky. Ale nikde není automaticky dáno, že Kotvalt v Moskvě bude mít stejnou sílu. Že to nebude jenom nějaká separátní komunistická emigrace, která se pak vrátí do Československa a zase se budou hádat v parlamentě, když to přiženu. Ale najednou má úplně jinou sílu. Má dosah samozřejmě i do protektorátu ve smyslu komunistického odboje, který si získá samozřejmě nějakou pozici i obětmi a lidmi, kteří bojovali proti nacistům. Takže ten předpoklad je mezinárodní, ale předpoklad je i vnitřní v té náročí ruské, že československí komunisté se stanou relevantním partnerem pro budoucnost toho státu. To je ohromná změna, kdy ze strany, která šla proti státu, a byla nedemokratická, se stane státostrana ve smyslu státotvorné.
0: A je to tak, že ten Beneš toto nemohl předp- předpokládat, a je to spíš ukázka brilantní politické práce Rusu a Gotwalda, anebo ten než tomu vědomě tím svým krokem, tou cestou do Moskvy vlastně otevřel dveře?
1: Rozhodně tomu vědomě otevřel dveře ve smyslu vtažení komunistů do té politiky. A zároveň v tom byla jistá míra naivity a nepředstavitelnosti, co se může stát. Protože měl za to, že vznikne nějaký levicový prout v tom Československu, mm. kde budou i komunisté, ale komunisté se s nikým spojovat nechtějí. Oni chtějí ty ostatní strany spíše požrat, jako se to stalo s sociální demokracii.
0: To je tak dobrá připomínka už na začátku s tou Vídní a s tím Rakouskem, že opravdu rozlišujme, levice je jedna věc, ale komunisté to je ještě jako jiná kapitola. Je... A
1: komunisté se zároveň stávají vlastně instrumentem Moskvy, což je mm. také důležité. Uh, ale Československo má přece jenom, když budeme směřovat ke konci války, a jsme u toho vojenského, má přece jenom jednu výhodu, tu drobnější, že na, na část území stoupí američané, ale tam už vidíme, že politické dohody jsou silnější než armádní logika. To je ta většiná debata, proč američané nepřijeli do Prahy.
0: Přesně plzní vedená čára, nebo kousek zaplzní vedená čára, kde se Holt má zastavit.
1: Tady se prostě udělala čára a ten, ten sovětský ruský voják stoupí do té Prahy. To je prostě to, co, co muselo mm-hmm. být. Ale to, co chci zmínit, ta výjimka Československa v rámci východní Evropy, když to takhle nazvu, je ta, že sovětské vojsko opustí Československo. Tady není noha ruského vojáka následně, což my žijeme v situaci, kdy jinde byli přítomni. Mm-hmm. V rámci východu Maďarska, v rámci Vídně, ostatně ta zóna. Ale Československo bylo bráno jako ten demokratický stát, kdy není vlastně žádný důvod, proč by tady sovětský voják měl být, takže se stáhli. Tak to je, to, je, to je další moment, kdy my je tady nemáme na podporu nějaké komunistické revoluce.
0: Ještě bych se ale vrátil do té druhé světové války. Myslím, že jsme se toho dotkli, ale věnujeme tomu trochu víc času. To je ten příchod té sovětské armády s československými jednotkami z Buzuluku až do Prahy. Mm-hmm. A který samozřejmě má obrovskou sílu z hlediska prezentace, propagace, nejen tedy tu vojenskou sílu, ale i tu propagandistickou, řekněme.
1: Politickou izolitíkou sobodou, jako osobnosti budoucího ministra obrany.
0: Takže popovídej o tom chvilku, prosím tě.
1: To je hrozně důležité, protože zase byla tady realita britských letců a západní armády a Tobruků a boju u Dunkerku a toho, že tady máme vlastně západní, a dokonce Afri, africké jednotky. A pak je tady velmi silná ta sovětská jednotka, respektive ti, co jsou pod sovětským velením. ale už tam se projevují ty komunistické hátky, že komunisté velmi tvrdě zasahují i do té armádní logiky. Mm-hmm. kde tam je třeba otávka, kdo povede tenhle sbor. Tam je generál Kratochvíl. Tam není svoboda v první chvíli, no jako mi, ten hl, úplně hlavní.
0: Tomi, prosím tě, pověz, jak se ty díváš na tu strašlivou řeš u Dukle. Protože to nebylo vítězství. To byl fakt strašný masakr a hodně českých jednotek. A z toho, co jsem já načetl, tak jako se kloním k tomu, že sovětské velení si řeklo opravdu, tahle ta jednotka jsou potíže. Tak je tam pošlem a uvidíme, jak si chlapci poradí. A když se pak maličko zredukoval ten vliv těch českých horkých hlav nebo těch silných osobností, takže to šlo jako politicky velmi pěkně ruku v ruce s tou dlouhodobější strategií. Jsem podezřívavý, anebo vy si tím souhlasil? Jsi trochu
1: podezřívavý. Na druhou stranu, já bych tam klidně viděl i vojenskou logiku, proč nasazovat životy vojáky, svých vlastních vojáků, když si oni mají osvobodit svoji vlast. To zase Což není jako nerelevantní. Má to logiku. Ono to má nějakou vojenskou logiku, ale mezi tím tam nastane jako hádka mezi naším ministerstvem obrany v Londýně, takové velmi opatrné telegramy, jednání, kdy se do čela místo kratochvíle má dostat právě Rudivých Svoboda, který je prosazován sovětskými maršály a sovětskými generály protože jde na ruku sovětům mm, reálně. Mm, mm, Takže i v, té, i v té armádě se objevila vlastně politická karta. To je také důležité, jak se to promění válkou, že předtím armáda měla být výsostně apolitická i za první republiky, včetně jako neexistence volebního práva u a podobně. Mm, mm, Zatímco tady najednou ti vojáci přicházející z východu mají ideologické jasno a vlastně začnou prosazovat komunistickou politiku. Vznikne vojenské spravodajství, pod Bedřichem Rajcinem, což je čistě vnitřně komunistická záležitost, která se prostě jako plíživě v té té armádě projeví. Takže máš tady hned několik momentů, kdy, já bych to skoro řekl úplně to klasicky, klauzevicovsky skoro, že část těch politiků a lidí se připravuje na minulé války. Ale komunisté a sovětská politika je jiná. Je dravá, je bez pravidel, bez krupulí. Stalin Benešovi řekne, že samozřejmě garantuje hranice Československá. Jenco sovětské vojsko dojde na Podkarpatskou růz. Tak je Přijede tam československý minister Němec, aby začal řídit zemi a najednou zjistí, že ji řídí sovětští generálové. Uhum. A naše politika dostane informaci, že lidé si přeji být součástí Sovětského svazu a v plebisci tuto vyjádří.
0: Je, ale přece výborné, to, to není tím pádem v, v ty události posledních let v Evropě, v širší Evropě a ve světě, to není nic překvapivého.
1: Jsou to pořád stejné modely.
0: Tak, takže vlastně svým způsobem ta nevypo, nevypočítatelnost je předpokládatelná.
1: Je, je to úplně jasné, kdybych, kdybych zaupěšil vošklivý jako a manipulativní příklad, když obsadíš e, aktuálně Donětskou republiku a budeš se tvářit, že jsou tam všichni rusové a chtějí do Ruska, a pak uděláš po obsazení plebiscit a řekneš, podívejte se, podívejte se na Krim.
0: No, to, je, to je přesně to, co vám mysli.
1: 80 let žádný čas. Je to stejný modus operandi, který funguje v kombinaci e, imperiální houtky a v kombinaci v podstatě manipulativních argumentů.
0: Ale musíme připomenout, také v kombinaci s obrovskou inteligencí, s brilantní strategií a s velkou pracovitostí. Že oni jsou připraveni, jejich strategické postupy jsou fakt dotažené do konce a proto pak tak často dochází k tomu, že ten zbytek světa se nestačí divit a máme všichni pocit, že si tu hlavu ukroutíme, jak se tam ten Rus zase dostal. Těžko se mi to říká, ale čistě z hlediska výsledků jsou dobří.
1: No, protože jsou zaměření jednoznačně na jeden síl a nemají ohledy. Uhum. V podstatě a ty ohledy jim úplně nevadí v rámci té jisté síly, kterou mají, kdo je požené k odpovědnosti v úzovkách. U uhum. Stalina to bylo úplně jednoznačné. Tam nebylo, kdo by ho pohrál k odpovědnosti. On byl velmi silný poválečný hráč. Tam se řešilo jako spíše to z hlediska západních mocností, aby se komunistická vlna nepřelila ještě dál. Jo. Ale jemu se vlastně podaří obsadit východní a střední Evropu. Z velké části vojensky, u nás vojensko-politicky by se dalo říct. Takže ta náruče je hodně připravena. Ona je připravena diplomaticky, je připravena vnitrokomunisticky, je připravena sovětským vojákem. A nepocenil bych jednu věc, kterou dneska taky už těžko jako emočně si neuvědomíme. Je tady v podstatě, jak bych řekl, jako velké jméno toho Sovětského svazu. Hmm. Ti lidé to berou pozitivně. Z velké části jsou to ti, co nás
0: osvobodili. Jsou to ti, kteří porazili Hitlera. A opravdu jako nesmírně jako fantastickým způsobem, neuvěřitelným a zašilných obětí.
1: A zároveň je tady poválečné očekávání, že tak už jsme si prožili dvě velké války. A chceme jiný systém. Chceme fungovat jinak. Hmm. Chceme fungovat po socialisticku. To je, to je teze, kterou používají i Bene, že on je ten socialista vlastně. Ale to je to dělení, jak si říkali kde je hranice socialisty a hranice komunisty a hlavně hranice komunisty s imperiálním zájmem. Mm-hmm. Tak když to všechno sečteš, ocitneš se v roce 1945, Nehledě na to, i v jednom z dílů e, v předchozích jsme to říkali, že komunisté byli skvěle připraveni z hlediska programu, který vnutili tomu Londýnu. Takže takhle si ty kostičky za sebe jako poskládáš a najednou zjistíš, že máš v republice nesmírně silnou komunistickou stranu, máš tady mezinárodní smlouvu se Sovětským svazem, který začne v podstatě ingerovat do našich vnitřních záležitostí. A pak jsou to ty křižovatky. Jedna křižovatka je rozhodně 43. a to smlouva. Uh-huh. Druhá křižovatka je 45. košický vládní program. A zase symbolicky, ono to má nějakou logiku, ale je to velmi symbolické. Ta vláda se vrátí do země z východu,
0: uh-huh. protože ta země je
1: osvobozována poprvé z východu. My vlastně končíme až to 8. 9. května u té Prahy a ve středních Čechách. Ale poprvé po té dukle, a potom to se odehraje, vlastně je osvobozen východ republiky Košice. No proto je to košická vláda. Ale on skrze východ se vrací i ten prezident.
0: Uhum. Uhum.
1: Takže ten, co seděl celou válku v Londýně, se vrátí z toho východu. To je, jak zpátky se řekl, symbolické, propagandistické. A do politiky
0: patří symbol. Tak prostě. Je.
1: Velmi, velmi dobře se to použije, takže to je další kamínek k té ruské náruči, že vlastně ta východní karta je nesmírně silná. A
0: Otevírá se širší a širší. <laughs> a
1: Širší náruč, a, a další křižovatkou, kterou vlastně my už takhle nevnímáme úplně zásadně, ale třeba dobový komentátoři, jako Pavel Tigrid, Helena Koželuhová a Forman to popsali. Tigrit asi jako nejpřesněji, což je maršalův plán, mm-hmm. což je ten okamžik, kdy vlastně ano, my pojedeme do Paříže na tu konferenci, vláda se tak rozhodne, budeme řešit ty americké investice které směrují jako i do Československa. Které
0: velmi pomohly západu, aby se dal dohromady. Ten západ
1: šel nahoru, v plánu. No. je prostě jako úžasná věc. A zároveň je to vstup Ameriky do Evropy. To se no, nezastírejme. Ano, ano, ano. Bylo to v rámci zájmu ne, a ekonomiky, ekonomiky, investic a toho, co se navrátí té Ameriky. To
0: vytváření pozice pána světa, které Amerika jasně nabrala s koncem druhé světové války, tady ukazuje jednu ze svých politik a jednu ze svých a, a není
1: to jenom o ekonomice, je to o mentalitě. Vím, mm. že Evropa za první naší republiky, v našem vnímání. To je kombinace té francouzské kultury mm-hmm. a toho anglosaského stylu. Jo? My tak na tu Evropu, když cítíme, nebo cítíme pojem západní, tak to jsou tyhle dvě země. No. Během první desítky let po druhé válce se Evropa amerikanizuje i z hlediska kultury. Mm-hmm. Ty najednou to, ten američan, který přijde se svojí filmovou kulturou, od, od žvýkaček po čokolády, no. ženu, no. tak je to amerikanizace i té staré Evropy. Ale my jsme tam udělali tu záklopku, my jsme řekli konec Maršalově plánu ne, protože Stalin řekl, pánové, to by, byl to by bylo proti, proti mně a tím pádem Byplatňují do tento
0: článek naší smlouvy.
1: A do Paříži se nejede a Tigrid napíše, tady se to láme. Tady mm-hmm. jsme ne až v únoru 1948, kdy Tigrid s chudou okolností naštěstí někde v Bavorsku a už se nevrátí. Mm-hmm. A když si pro něj přijdou, protože je na seznamu jako jeden z prvních. Ale on už v tom 47. napíše, tady se to láme tady v světu říkáme, že patříme na východ, když jsme začali otázkou po náruči, tak je to ta náruč, která je vlastně tímhle způsobem otevřena od toho 47. a pak je tady ta velká otázka pro mě, nebo je to velká osobnost, my přece máme celá léta ministra zahraničí. Jakou roli hraje Jan Masaryk? Dědictví po tatínkovi. Kde je je ta role toho aktivního politika, což je ale několik stínů, které se s ním nesou a ukáže se to v tom 48. roce. Dělá teda tu zahraniční politiku opravdu ten Honza Masaryk nebo ji dělá někdo jiný a jak? Je tam jako persona kvůli svému jménu v podstatě ctěný lidmi opět po
0: válce. To jsou totiž ty věci, které jako tak podle mě trošku pootevřel nebo otevřel i ten film, který mu byl věnovaný. Jak to teda bylo? Byl to vlastně jako... Depresivní Bonviván, který je takový trochu lenoch, když to řeknu úplně škaredě, anebo to byl skutečně muž diplomat mezinárodní pozice, který vědomně nese a posouvá dál dědictví svého otce.
1: Když to položíš takové jako... proti do extrému do extrému, tak ten první extrém je mnohem blíže realitě, mm-hmm. než to, že bychom měli skvělou diplomatickou hvězdu, kterou všichni přijímají. Ano, to jméno je velké. On má velkou mezinárodní zkušenost. On skvěle umí jazyky, mimo jiné, což je taky jako neúplně automatické mezi českými politiky mm-hmm. dlouhodobě. Do dneška. Do dneška. Je, je to Veltman, je to bychom mm-hmm. řekli takhle. Ale je to Weltman včetně toho, že s ním zmítají psychické problémy patrně po mamince, protože Charlotte tam měla no. obrovské maniodepresivní stavy. Takže on to má po té matce a ostatně celýho život. Je tak trochu jako ve stínu toho otce, k, s kterým jako má velmi těžké vztahy, už od, od, od mládí. Od doby, kdy ho vyloučí z gymnázia, pro směšnou krádež nějakého cylindru školnímu inspektorovi, mm-hmm. po dobu, kdy skolabuje v té škole a nejde k maturitě, a táta se naštve a pošle ho do Ameriky na zkušenou. V Americe skončí v psychiatrické léčebně a Šarlota si pro něj musí zajet před první válkou. Mm-hmm. To není kariéra diplomata. Potom samozřejmě, nebo ne samozřejmě, s tatínkem prezidentem a s tím velkým jménem, je vyslancem, je diplomatem, ale to jméno funguje za války. To jméno funguje zcela mimořádně do protektorátu. On, když se posadí před ten mikrofon BBC, uh-huh. on, když má tu svoji emoci a dokáže ty lidi posilovat, je nesmírně oblíbená osoba, protože mluví jejich jazykem, ve smyslu uh-huh. i toho lapidárnějšího jazyka, ne uh-huh. toho šroubovaného nebo sociologicky pištivého jazyka, jazyka Beneše. T- to všechno ano, ale je to tedy skutečně po roce 1945 skutečný minister zahraničí Ani náhodou. Zahraniční politiku si dlouhodobě drží Edvard Beneš. V podstatě on je tam ten kvazi minister zahraničí po dlouhá léta. On nastaví tahle půdory za ten Masaryk mu v tom vlastně má jako pomáhat. On není takový aktivní. A druhá věc je komunistému posadí na ministerstvo zahraničí Vladimíra Klementise, komunistu jako státního tajemníka, který řeší ten vnitřek, který reálně řeší ten úřad za toho eufemisticky řečeno nepracovitého ministra. A pak se dostáváš do do, do období krizí, my potom jako řekneme si Masaryk, řekneme si ty jeho bonmoty. Mm-hmm. No, bonmot ve smyslu, Beneš říká, že budeme most mezi Východem a Západem, ale Jan Masaryk říkal, ale po mostek se šlape. Mm-hmm. Hezký bonmot. Nebo bonmot ve smyslu návratu z Moskvy po Maršalově plánu. Mm-hmm. Odjel jsem jako minister zahraničí, vrátil jsem se jako Stalinův pohunek. Mm-hmm. No, to se cituje docela často. No tak to je hodně krytí reality. V rámci Stalinova pohunka už je to možná několik let, kdy fungujeme pod tlakem sovětské politiky. A odjel skutečně jako svébytný minister zahraničí. S Klementy jsem za zády a s Benešem, který se chce dělat mezinárodní politiku. Jan Masaryk je za mě spíše, víte, velké jméno, které nedosahuje velikosti otce. Mm-hmm. To, co může bavit, jako i psychologicky, otec, je to prokletí. Je to, je to ten prokletí, ten velký, ne, na... silný,
0: slavný, úspěšný otec. Bylo to
1: v té rodině i Alice, která se snaží jako mm-hmm. toho tatínka dohánět a pak mu dělat tu kvazimanželku, kterou hlídá, aby ten tata měl ten obrázek jako správný na té veřejnosti. No ale Jan Masadyk není ten, který v únoru 48 podá demisi s
0: ostatními ministry. No, Byt právě. na něj spoléhá. No, Neudělá právě. to. On vlastně ten byť si myslím od začátku bláhový krok s tou jako skupinovou demisí, tak on ho, on ho odsoudí k neúspěchu, protože on udrží tu vládu snášení schopnou, on umožní, aby to fungovalo dál.
1: Tak sam, pak je tam ta odbočka, že když ten třináctý minister rezignuje v 25. února, tak stejně už je to neústavní, ale než už, už, už to nebere v potaz pod tom tlaku, který je vyvinut. Ale Masaryk nevstane jako ten demokratický politik a neřekne pozor, tady je nebezpečí komunistické vlády. Naopak, Masaryk je ten, který si sedne do té Gotwaldovy vlády, jako za zahraničí. Je to oportunismus? Je to... Co to je? Všechno dohromady to může být, možná bych nebluvil jenom o vydírání, byť tam mohlo být, některé by se naznačují, a, a, nebo oportunismus, co, co od sebe sám chtěl. Ale co s ním, co s ním bude? Má odejít do emigrace? Chtěl zůstat do světle ramp. To je podle mě jako jednoznačné, ať už to cítil jako nebezpečně. A vůbec bych nepodceňoval, my tak jako zahlížíme na ty dějiny a na 48. a abych nerad, aby to vyznělo, ten Masaryk, tento, jako, to bylo teda špatný. Je to i o- těžká osobní psychická situace. Když máš člověka, který má psychické problémy, uhum, uhum. byť ve velké funkci, tak jakmile se ocitne pod tlakem, tak to musíš brát tak, že to, to musí souviset i s, i s psychickým zdravím, psychickým nastavením. A samozřejmě De, definují se i takové ty otazníky, zda mu Gotwaltena že bude prezidentem po Benešovi, jestli mm-hmm. ten oportunismus, mm-hmm. ale to, to opravdu říkám teď jsme hodně dneska, na poli kdyby, říkáme to předem, že je to taková ano, kdyby logie. Ale to všechno může hrát roli. Jsou to prostě věci, které jsou dohromady. Ostatně Beneš taky nerezignuje po 25. únoru, ale až v květnu v rámci, v rámci ústavy. Ono se to celé zdá, že to vlastně nějak jako běží vlastně
0: dál. Tohle, m- promiň, cená poznámka, protože on vlastně i Beneš, nakonec bytiž oslabený, opravdu jim vlastně těm komunistům taky trochu umetl cestu tím, jak, dlou- jak-, jak se choval v těch nejkrizovějších okamžicích. No, tak- Byla to opravdu ta obava, že by milice prostě zahájili občanskou válku, ane to, anebo to bylo prostě, že řekl, že to vzdal a že to zabalil?
1: Zase musím říct všechno dohromady, ta obava tam je. Ta obava je na, místě. je na místě. Ve chvíli, kdy mu ji Zápotocký vyhrožuje při těch jednáních, že v těch fabrikách to může bouchnout a vy musíte udělat. To je, to je obava, to je výhruška, to, to prostě tak je. A on třeba vidí, co se děje v Polsku, armia krajová mm. versus rudí a že se mm. tam střílí mm. vzájemně. Právě to, my chceme komunisty a my nechceme komunisty. To je, a zároveň je to oslabený člověk fyzicky, lékařsky, po mrtvicích, arteriosklerózou. Prostě je to člověk, který se stáhne vlastně bezprostředně po únoru do ústraní, ale zůstane prezidentem. Mm-hmm. Takže Jan Mazarek zůstane ministrem a Edvard Benech zůstane prezidentem. My, my tam děláme takové ostvé řezy v těch dějinách rádi. 25. února spadne opona, teď všichni budeme v totalitě, ale rozhodně ty první měsíce nevypadají tak, že by lidé, kteří garantovali ten předchozí vývoj, zmizeli. Ano, Jan Masaryk tragicky umírá v březnu 1948, Edvard Beneš odstoupí v rámci květnové ústavy a umírá v září 1948, ale třeba Klement uh, Gottwald jako nový prezident si nechá kanceléře Smutného, který byl kanceléřem Edvarda Beneše, mm-hmm. než ten teda zjistí, že by byl zatčen a utečer do zahraničí, znovu do exilu. Takže ty přechody bývají pozvolné. A tady je to pozvolné i z hlediska toho, že ti lidé zůstali vlastně ve svých úřadech. U Masaryka je to i aktivní rozhodnutí. Beneš se nerozhodne rezignovat, ale Masaryk se rozhodne vstoupit do jiné vlády.
0: K Benešovi nemohu si odpustit poznámku více či méně kousavou. Ono zkrátka, i když člověk je hodně nemocný, ono se té funkce blbě vzdává. Bez souvislostí na čas, mm. kontext a podobně, je to jenom tak jako... Be, bez souvislosti eh, Přesně, přesně tak. A u Jana Sarika poté, co posloucháme, jak si na něj poměrně přísný, nemohu se nezeptat, byla to sebevražda nebo to byla vražda?
1: E, nevíme to přesně, to znamená, Můj pocit. Můj pocit, já můžu jenom pocit, Takže hrajeme na to kdyby, hrajeme, ne, hrajeme dneska víc na kdyby... Já, Můj pocit je takový, že je to něco mezi mezi aktivní vraždou, o které se taky hovoří v rámci NKVD a a komunistů a tak dále, a mezi sebevraždou ve smyslu psychického stavu a skočení z okna a řešení nějaké situace. No právě, a co z toho teda? Já jsem někde mezi v situaci, kdy byl ve velmi těžkém psychickém stavu. Z těch všech informací, které máme, jsou to teorie od kriminalistických po další, Uh, mám za to, že uh, tam třeba funguje strach v ten konkrétní okamžik, buď se mu někdo dobývá dobytu, nebo už mm-hmm. tam je, mm-hmm. víme, nevíme. Mm-hmm. Uh, takže můj, kdyby logický pocit je, že na tu Římsu vyleze sám v rámci velké obavy, že tam bude nějaký atak na mm-hmm. něj a pak z ní spadne. Mm-hmm. To řeknu takhle jednou, mm-hmm. Je to opravdu někde mezi. No. Nemyslím, že je to aktivní sebevražda a zároveň si nemyslím, že někdo tam prostě stojí a vyhazuje Je to něco, ně, ně, něco když si nejsme v těch, těch vteřinách, v těch minutách. Na tom parapetu Černínského paláce, kdy jako muž asi ve velkém strachu na něj, na něj vyleze a pak skončí, skončí dole. To je prostě můj pocit spíše z toho, než že bych si hrál na odborníka řešitele té situace. Ale zase, my se mnohdy zabýváme tou jako fakticitou, jak to teda bylo. Ale když podstoupíme, tak ono to funguje jako obrovský symbol. Mm-hmm. To, co v těch dějinách, neříkám, že mnohdy nejde o to, jak to bylo ve skutečnosti, ale jde o to, jako, jak to zahralo to veřejného prostoru. Jo? najednou i tahle tragická ta oblíbenost u veřejnosti, tahle tragická smrt a zároveň velmi symbolická půzovka k dva týdny po převzetí moci hmm. komunisty je pohřeb z panteonu s kytičkou sněžené kuhlavy a podobně tak to je obrovský symbol, kdy mimo jiné si proto Jan Masadyk nese spíše pozitivní obraz, než to aby někdo kriticky napsal dějiny jednoho diplomata
0: hmm. a tím už jsou karty rozdané. a už pak není co řešit
1: Vzókraty jednoznačně rozdané. Teď jsme se ocitli reálně v té sovětské náruči po únoru 48. Navíc ještě v kritické sovětské náruči, kdy se samozřejmě části sovětských představitelů nelíbí, že Gottwald to udělal parlamentně a bez pořádné krve a bez pořádné revoluce a vlastně buržoazním způsobem převzal moc, kdybych jo, to trošku parafrázoval. No? Nebyla ta revoluce, co by chtěli ty mladí
0: třeba? <laughs> to je. No, to je je ještě ta hruza představit si, že ono to taky možná mohlo být mnohem, mnohem horší. Ale ale když už dneska tě mám v té ochotě bavit se trošku o kdyby, prosím tě, zkus stručně vytvořit opravdu jako alternativní příběh příběh historie, co by se muselo stát jinak, abychom v té náruči neskončili. Protože mi připadá, že tam ty vyhybky téměř umožňovali, aby to vypadalo jinak. Dobře, mm. tak v 43. by byl teda do Moskvy podepisovat smlouvu. No a tím už se, <coughs> se ocitneš na úplně, úplně jiném půdorysu. Uh,
1: já jsem si s tím dokonce kdyžsi hrál v jednom článku uh, v rámci jako tzv. alternativní dějin, mm-hmm. A ten článek jsem nazval něco ve stylu General Patton dobývá hodonín. No, 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 no že by je měli dál, že by tam nevypli ty motory zaplzní? No, no. no, a ty si věme, kdybych to udělali, tak opravdu to je velká kdyby tak ta americká armáda dojde tak maximálně na Moravu. Mm-hmm. A máme Čechy obsazené Američany a slovensko obsazené rodou armádou. armády by tam zůstaly, protože by se drželi v klinči v rámci jednoho státu, nebo by odjeli. To už je je jedna záležitost. Já jsem si s tím hrál až tak daleko, že tím pádem komunisté jsou mnohem aktivnější v slovenské části, zatímco v Čechách jsou drženi zkrátka v rámci americké zprávy. A teď se to řeší, jak to jak to bude. No a na konci by to mohlo dopadnout tak, že se vezme ten papír, který dokonce Husák ze Šmitkem během slovenského národního povstání napsali, že by se Slovensko mohlo stát svazovou republikou sovětského svazu. Takže v alternativních dějinách ti vznikne Česká republika někdy kolem roku 55, kdy se stáhnou američtí vojáci a Slovensko zůstane 17. A 18. svazovou republikou sovětského svazu.
0: A my bychom byli tedy jednoznačně v západní zóně vlivu, a ty už mi hlavou běží všechny konsekvence spojené s železnou oponou a podobně.
1: Ale můžeš to hrát právě proto, že třeba protektorát byl jiný státní útvar než slovenský stát. Ty mm-hmm. vlastně, když dojdeš na hranice, tak bude Slovensko patřit k té vítězné části nebo k té obsazené, protože bojovali proti Rusům.
0: Jasně. Ono. Takže čistě, kdybychom seděli u stolu jako představitelé dvou mocností, bez problémů bychom našli dostatek důvodů pro to, proč je správné, téměř jakékoliv rozhodnutí. Jestli chceš o na tak v podstatě můžeš si ty křižovatky udělat trošku jinak. Skvělé, děkuji moc. Díky. Děkujeme. Co Děkujeme. jsem se naučil? Zaklikněte si odběr. <laughs>